0: In questa puntata discuteremo circa l'argomento del perché il cane ci segue ovunque in casa. Lo faremo sempre secondo questa serie, quindi in cui io discuto con l'intelligenza artificiale, appunto sui temi più ricercati da voi utenti secondo Google, circa ovviamente il tema cani. Io sono Fabrizio Zerbo, addestratore enci, dottore in scienze cinotecniche e programmatore informatico.
1: Ciao! Questa è la voce che interpreta l'intelligenza artificiale di OpenAI.
0: Bene, entriamo subito quindi con la prima domanda, perché il cane mi segue ovunque.
1: Ci sono diversi motivi per cui un cane potrebbe seguire il proprio proprietario ovunque. Uno dei motivi più comuni è il legame emotivo che si è creato tra il cane e il proprietario. I cani spesso diventano molto attaccati ai loro proprietari e vogliono trascorrere il più tempo possibile con loro. Inoltre, i cani sono animali sociali che hanno bisogno di interazione e compagnia, quindi potrebbero seguirti ovunque per ottenere queste cose. Altri motivi potrebbero essere il fatto che il cane voglia proteggere il proprio proprietario o che stia cercando di ottenere qualcosa, come cibo o attenzione.
0: Allora che sia per dimostrazione d'affetto sicuramente siamo tutti d'accordo entreremo oggi nello specifico però per capire dove potrebbe scaturire o eh, trascendere questo atteggiamento eh, sicuramente è anche un modo per attirare l'attenzione o eh, ovviamente qualora noi avessimo del cibo in mano è normale che il cane ci segue per sperare di rubarcelo quindi eh, sicuramente questi sono i motivi principali io entrerei subito e eh, in più nel dettaglio proprio per stuzzicare ancora l'argomento. Allora, è giusto che il cane mi segue anche dentro il bagno o è meglio chiudere la porta e dargli dei limiti?
1: È normale che il cane voglia seguirti ovunque, compreso il bagno. Tuttavia, potrebbe essere utile limitare l'accesso del cane al bagno in alcune situazioni. Ad esempio, se il cane è molto invadente o disturba durante il tuo tempo di privata, potrebbe essere opportuno chiudere la porta del bagno per garantire un po' di privacy. Inoltre, se il cane è molto giovane o distruttivo, potrebbe essere necessario chiudere la porta per proteggere il bagno da eventuali danni. Tieni presente che è importante anche insegnare al cane a rispettare i tuoi spazi personali e a rispettare i limiti che gli imponi.
0: Ok, a parte il termine privata che non so cosa intende, magari torniamo sulla privacy. Allora, la risposta uh, anche qui la reputo molto azzeccata: il cane deve avere dei limiti. Quindi non è tanto il seguirmi in bagno, magari qui ovviamente lei lo vede più come eh, i danni che possa fare in bagno, noi invece dobbiamo percepire che il bagno, così come il nostro letto, devono essere dei luoghi vietati proprio per la concezione di limiti. Non è tutto a tua disposizione, quindi pienamente d'accordo e e quindi ora cerchiamo ancora di affrontare l'argomento capendo come possiamo migliorare la percezione dei limiti nei nostri cani. Allora, quando chiudo la porta il cane inizia a piangere e a graffiarla. Può essere un inizio di ansia da separazione?
1: Sì. Il comportamento che descrivi potrebbe essere un sintomo di ansia da separazione, che è una condizione in cui il cane diventa ansioso o stressato quando viene lasciato solo. L'ansia da separazione può manifestarsi in diversi modi, come ad esempio piangere, abbaiare o graffiare porte o finestre quando il proprietario esce o si allontana. Altri sintomi possono includere la distruzione di oggetti in casa, l'urinazione o la defecazione in modo incontrollato e il digrignamento dei denti. Se noti questi comportamenti nel tuo cane potrebbe essere utile parlare con un veterinario o un addestratore per ottenere aiuto e supporto
0: ok questo era il punto dove volevo un attimo arrivare con questa discussione e cioè il cane appunto che mi segue ovunque eh, adotterò sicuramente il chiudo la porta così ti impedisco fisicamente di starmi dietro e vediamo cosa succede qualora chiudendo la porta il cane inizierà a piangere, a lamentarsi, a graffiare, a sbattere sulla porta, allora è il momento un attimo di preoccuparsi perché questi sono i sintomi di ansia da separazione, quindi l'incapacità di stare lontano eh, visivamente da mamma o papà. E quindi questo fatto di seguirci se appunto diventa eh, un qualcosa dove io non posso neanche eh, metterti una barriera pur sapendo eh, che sono dentro l'altra stanza e allora sì che mi posso iniziare a preoccupare circa l'ansia da separazione, argomento che poi aprirebbe tutto un altro mondo che magari affrontiamo in un'altra puntata Però andiamo a vedere un attimo quello che possono essere i modi per quindi risolvere oltre a chiudere le porte eh, questi problemi di di ansia e del fatto appunto che il cane mi segua. Allora è consigliato l'uso di un kennel o una gabbia per aiutare il cane ad abituarsi a non seguirmi in tutta la casa?
1: L'uso di un kennel o di una gabbia può essere utile in alcune situazioni per aiutare il cane ad abituarsi a rimanere da solo. Tuttavia, è importante utilizzare questi strumenti in modo appropriato e non come un modo per punire o reprimere il cane. Un kennel o una gabbia dovrebbero essere utilizzati come uno spazio sicuro e confortevole per il cane, dove può riposare e rilassarsi quando il proprietario non c'è. È importante anche assicurarsi che il kennel o la gabbia siano abbastanza grandi per permettere al cane di muoversi liberamente e di fare i suoi bisogni. Se utilizzi un kennel o una gabbia, Assicurati di introdurre gradualmente il cane a questo nuovo spazio e di utilizzarlo in modo coerente.
0: Ok, perfetto, perfettamente d'accordo sul kennel eh, che... Altro non è eh, un termine per definire recinto di qualsiasi tipo in base alle dimensioni, agli spazi che abbiamo, quindi può essere un box in giardino, può essere appunto la gabbia eh, dentro casa, il trasportino. Quindi il concetto eh, di kennel diventa un luogo eh, di contenimento fisico del cane dove vede una barriera che sia la rete, che sia una griglia, che sia una porta eh, a cui il cane si abitua eh, a a starci dentro questo ancora cosa eh, cosa è importante però che il cane sia abituato quindi appunto come ha detto la nostra intelligenza artificiale eh, deve essere un luogo di protezione e sicurezza alla vista eh, del cane se diventa un luogo punitivo o comunque con accezione negativa è ovvio che non aiuta il cane a superare l'ansia ma anzi potrebbe peggiorarla quindi la costruzione mentale di, eh, gli, degli, dei limiti fisici come abbiamo detto all'inizio dell'argomento possono sicuramente essere eh, incentivati e eh, ottenuti grazie all'uso del kennel ma mi raccomando deve essere un lavoro graduato che faccia percepire al cane che è una tana. Questo sicuramente tra le abitudini migliori che ogni proprietario può far prendere al proprio cane sicuramente è quello che aiuta tantissimo appunto a stabilire i limiti. Dato che Comunque abbiamo visto che l'intelligenza è sempre eh, propositiva, quindi possibilmente perché le mie domande vertono già a quello che possa essere la soluzione. Ne approfitto per fare eh, un'altra domanda, eh, a eccezione invece negativa, e vedere un attimo eh, come mi risponde. Eh, invece di usare il kennel, se lo tenessi legato a catena, è corretto?
1: No, non è consigliabile tenere il cane legato a una catena per lunghi periodi di tempo. I cani hanno bisogno di spazio e libertà di movimento per esprimere il loro istinto di andare in esplorazione e di fare esercizio fisico. Tenere il cane legato a una catena può limitare gravemente queste opportunità e può essere pericoloso sia per il cane che per le persone intorno. Inoltre, tenere il cane legato a una catena può causare stress e ansia, e può portare a comportamenti aggressivi o distruttivi.
0: Ah ok, perfetto, allora anche eh, non trova solo le eh, accezioni positive ma è in grado di eh, invece distinguere quando no, la risposta è no, Eh, il tenere a catena ovviamente termine generico per indicare il cane legato attraverso una corda, una catena, un qualsiasi forma di guinzaglio eh, al collare o anche alla pettorina poco cambia concettualmente, no, è da evitare assolutamente. In alcune regioni fortunatamente già eh, è diventato un un divieto legislativo, quindi passibile di multa, ma in generale uno dei problemi più eh, importanti che crea ai danni del cane l'essere appunto tenuto legato a catena è quello di eh, andare in frustrazione perché fisicamente vede lo stimolo eh, ma non vi ci può accedere senza capirne il motivo, semplicemente perché è trattenuto dal collare. Questo ipersensibilizza anche il collo, ma soprattutto il cane si innervosisce, dinamica Opposto invece se vede fisicamente una barriera e quindi dici io lì non ci posso arrivare perché fisicamente sono bloccato. L'essere invece trattenuto è solo un motivo di frustrazione e nervosismo quindi assolutamente no, non è un'alternativa per evitare che il cane ci segua ovunque. Sono soddisfatto appunto anche di questa conversazione in quanto comunque abbiamo potuto sviscerare un po' questo argomento e spero di leggere nei commenti sia le vostre esperienze che eventuali dubbi per approfondirlo e quindi vi ricordo l'iscrizione al canale, il mi piace e continuiamo a vedere in questa serie i prossimi argomenti.